0: Yang merepresentasikan kedamaian hidup beragama di abad ke-7 Jadi walaupun yang bangun candi ini orang Hindu Tapi dia membangunkan tempat ibadah untuk umat Buddha Hai, selamat datang kembali di podcast Teman Jalan Bersama dengan saya Puji Kita akan meneruskan lagi cerita tentang Yogyakarta kalau di episode sebelumnya, kita berbicara tentang alasan kenapa saya memilih kuliah di Jogja. Kemudian kita juga sekilas melihat kota Jogja, Malioboro, Keraton, Nongkrong di Alun-Alun kidul, ke Museum Ulen Santalu. Kita mencoba juga kuliner-kuliner yang lagi hits di sana juga. Yogyakarta, situs-situs budayanya selain ada Keraton dan Museum juga ada Candi. Salah satunya adalah Candi Prambanan Yang ada di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah Untuk menuju ke Candi Prambanan Kalau dari Yogyakarta Gampangnya sih dari halte yang ada di Malioboro Naik Trans Jogja rute 1A ke halte Prambanan Nah dari situ kita tinggal nyebrang ke seberangnya ada Candi Prambanan Candi Prambanan ini buka setiap hari dari jam 6 sampai jam 17 Kemudian juga ada apa sih di sana? Candi Prambanan ini adalah candi Hindu. Ceritanya adalah tentang Roro Jonggrang, seorang putri yang cantik yang kemudian seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso tertarik nih untuk melamarnya. Nah, dalam semalam itu si Bandung Bondowoso ini harus bisa membuat seribu candi seperti yang disyaratkan oleh Roro Jonggrang. Sayangnya dengan berbagai cara, Roro Jonggrang ini membatalkan perjanjian itu. Jadi ayam berkokok lebih awal sebagai tanda hari sudah pagi padahal seribu candinya belum selesai. Nah di sana nih ada ada juga patung Roro Jonggrang di salah satu apa kita menyebutnya stupa ya di salah satu stupanya ada di situ Roro Jonggrang. Jadi kalau dari bentuknya yang diajarkan di sekolah-sekolah itu candi yang ke atas dan langsing, jadi tinggi langsing gitu dari jauh kita melihatnya seperti itu. Itu biasanya adalah tipikal candi Hindu di Indonesia. Di sana kamu bisa masuk dengan harga tiketnya 25000 sampai 50000 50000 ini untuk 10 tahun ke atas umurnya, kalau untuk yang usia 3-10 tahun 25000 Selanjutnya kalau dari candi Prambanan ini ada Sindratari Ramayana, cuma saya belum pernah melihatnya. Selain itu juga ada paket terusan ke Ratu Boko, Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko ini lokasi syutingnya Ada Apa Dengan Cinta seri 2. Nah dari Candi Pramanan ini biasanya ditawarin gitu tiket terusannya. Nanti akan kita bisa naik semacam shuttle bus gitu dari Taman Wisata Candi atau TWC-nya Candi Prambanan ke Candi Ratu Boko. Hanya saja sekarang ini lagi pandemi, jadi tiket terusan ini sepertinya belum dijual lagi. Jadi di era new normal ini, tiket untuk terusannya masih belum diumumkan kapan bisa dibeli lagi. Candi Ratu Boko ini cakepnya kalau kita kesana kalau sore senja, karena disitu ada semacam kayak gerbang gitu yang pas banget menangkap cahaya matahari terbenam. Jadi biasanya orang kesana tuh sambil foto-foto, saat senja atau saat sunset gitu Nah kalau hari normal atau sebelum ada pandemi ini Tiket terusan ke Candi Prambanan dan Istana Ratu Boko ini Bisa dibeli dengan harga rp ribu rupiah Selanjutnya ada Candi yang tidak kalah terkenal ya Yang gak jauh dari Jogja Dia dikenal sebagai salah satu tujuh KJP dunia yang lama Ada Candi Borobudur di sana. Candi Borobudur ini adalah Candi agama Buddha dari bentuknya ya, dari bentuknya yang agak bulat ya, dan perlu dengan stupa. Dan memang kita melihat Candi Borobudur ini sambil mikir, "Ini gimana bangunnya zaman dulu ya? Nggak pakai semen, batu kali aja, tapi bisa sampai ratusan, bahkan ribuan tahun dia bisa bertahan." Nah, hal yang unik tentang Candi Borobudur ini, dia juga terkenal di... Ancanegara. misalnya ketika saya berkunjung ke Angkor Wat yang kalau secara bentuk bangunan sih sebenarnya Angkor Wat ini lebih mirip ke Candi Prambanan jadi kita akan berpikir bahwa dia sebenarnya adalah Candi Hindu, Candi agama Hindu tapi ternyata Angkor Wat ini yang ada di Kamboja adalah Candi agama Buddha itu sebabnya kaitan antara Borobudur dan Candi yang ada di Angkor Wat ini erat banget karena mungkin pada zaman itu... Kalau dilihat fisik orang Indonesia sebenarnya... Dengan fisik orang Kamboja... Kalau dia berasal dari keturunan Kerajaan Champa... Menurut kayaknya ya... Itu memang wajahnya mirip kita yang orang Indonesia ini... Jadi ada dua... Kita menyebutnya kalau misalnya... Kalau di sini keturunan Tionghoa... Di sana juga ada juga yang berwajah seperti keturunan Tionghoa... Dan satu lagi yang wajahnya... Seperti ya kayak kita aja yang biasa... Yang berkulit coklat... Bermata agak lebar... Dan mirip banget dengan orang Indonesia itu sebabnya pas saya jalan-jalan ke sana, saya bertanya sama yang jualan souvenir Karena biasanya kalau di negara lain, saya jalan atau di tempat wisata yang lain, saya akan diikuti oleh penjual souvenir Nah, kalau di Kamboja, terutama di Angkor Wat ini, penjual souvenirnya ini kebanyakan anak-anak kecil. Jadi yang pandai bahasa Inggris itu justru anak-anaknya. Orang tuanya biasanya akan nyuruh anak-anaknya untuk menerjemahkan kalau kita mau beli di situ. Nah, pas saya nanya ke anak-anak ini, kok... Gak ada ngikutin saya gitu kan Kata mereka Ya karena saya mirip orang Kamboja Kebetulan saya memang tidak menggunakan Cilbab yang segi empat Yang pada umumnya Jadi saya menggunakan semacam topi Untuk menutupi kepala saya Nah Angkor Wat sendiri ini ada beberapa spot yang masih menjadi tempat ibadahnya Ada beberapa tempat yang memang masih dijadikan sebagai tempat ibadahnya Tapi ada juga yang memang turis boleh berkunjung bebas Atau karena memang sudah tidak dipergunakan lagi untuk tempat ibadah Karena di sana juga sebenarnya bukan hanya untuk ritual ibadah Tapi juga ada seperti bangunan perpustakaan Jadi kalau kita melihat Angkor Wat ini semacam kayak istana gitu ya ada spot untuk perpustakaan, kemudian ada sudut untuk beribadah, seperti itu. Nah, aturannya sebenarnya kalau masuk ke salah satu bangunan yang masih dipergunakan sebagai tempat sembayangnya, kita juga harus mengikuti aturannya. Artinya, berpakaian yang dengkul ketutup. Biasanya untuk perempuan dengkul harus ketutup. Laki-laki juga nggak boleh pakai celana pendek ya. Kemudian... Kalau perempuan, laki-laki juga nggak boleh pakai topi Nah waktu itu kebetulan saya menggantikan jilbab yang biasanya dari segi empat itu dengan semacam topi rajut Jadi saya pun dianggap sebagai memakai topi Lalu ketika saya bilang saya tidak bisa melepas topi ini Dia nanya petugasnya, are you a muslim? rasa saya jawab iya, akhirnya saya diizinkan juga untuk masuk ke wilayah Yang sudah menjadi salah satu tempat untuk ibadahnya Angkor Wat ini secara bangunan mirip dengan Candi Prambanan tapi fungsinya dia menjadi candi untuk umat Buddha. Padahal kalau candi Prambanan dengan bentuk khasnya ini merupakan candi Hindu. Jadi Angkor Wat ini dibangun di abad ke-12 oleh Raja Suryawarman II. Nama ini juga kayak familiar banget ya di Indonesia di cerita-cerita zaman kerajaan masa Hindu Buddha dulu. Tadinya candi ini awalnya memang ditujukan untuk pemujaan Dewa Wisnu, yaitu dewanya umat Hindu. Tapi sampai dengan sekitar akhir abad 12 atau di awal abad ke-13, candi ini berubah fungsi menjadi candi untuk agama Buddha. Jadi no wonder ya kalau ternyata secara bentuk fisiknya dia adalah candi Hindu seperti Prambanan. tapi pas ngobrol sama guide-nya dia akan menjelaskan bahwa ini adalah candi agama Buddha karena sebenarnya ternyata sejarahnya seperti itu. Konservator dari di Angkor Wat ini, bukan hanya candinya mungkin, tapi bangunan kompleks Angkor Wat ini juga sama dengan konservator yang pernah melakukan konservasi di Borobudur, itu nya. Hal yang menarik di Angkor Wat sebenarnya ada juga sih ditawarkan sama dengan kayak di Borobudur seperti Sunrise ya. Nah, saya sendiri belum pernah nyobain Sunrise di Borobudur. Kebetulan waktu itu karena jauh-jauh udah ke Angkor Wat, jadi saya juga janjian dengan... Supit tuk-tuknya untuk menyebut saya pagi-pagi banget bersama dengan dua traveler lainnya. Jadi saya bersama dua traveler Kanada yang baru ketemu di jalan pas dari Vietnam, kamboja itu kami sepakat untuk udah kita co-sharing aja untuk biaya tuk-tuk keesokan harinya. Bukan esok banget sih, ini bener-bener kayak menjelang subuh ya. Jadi jam 4 gitu, kami bertiga, dijemput sopir tuk, tuk dan menuju ke Angkor Wat. Sedihnya adalah saat itu hujan, cukup deras, jadi kita masih berharap juga bahwa ada matahari. Tapi ternyata hujannya awet banget. Akhirnya saya tidak dapet sunrise-nya. Begitupun pas... Mau sunset mengejar lagi ke atas bukit Di tempat yang berbeda Masih di kompleksnya Angkor Wat Tiba-tiba dari yang sepanjang siang Udah gak hujan lagi, udah terang, udah optimis banget ya Bakalan bisa melihat sunset di sana Tahu-tahu hujan deras banget Lebih deras dari hujan pagi ya Jadi ya hari itu Saya tidak berhasil untuk melihat Baik sunrise maupun sunset di Angkor Wat Mungkin lain kali ya Semoga lebih beruntung Dan mungkin memang harus dipertimbangkan kalau ingin melihat pemandangan seperti itu nggak datang pada saat musim hujan. Kembali ke Borobudur. Nah di Borobudur ini, kalau dari Jogja naik apa? Paling gampang sih sebenarnya kalau dari stasiun Tugu ya. Dari stasiun Tugu itu ada Dampri tujuan Borobudur yang tiketnya tujuh puluh ribu rupiah jadi sih kayaknya lebih gampang itu aja daripada kita ganti-ganti angkot lagi ke Magelang dulu uh, mungkin bukan Magelang tapi lebih ke Muntilan dulu nanti pindah angkot lagi dan panjang perjalanannya karena Borobudur sendiri juga tidak ada di tengah kota hal yang saya impikan untuk saya saksikan di Borobudur sebenarnya adalah Waisak Hari Raya Trisus di Waisak adalah Hari Raya Umat Buddha yang biasanya setiap tahun dirayakan di Borobudur Perayaannya juga ada di Borobudur, ada seremoninya Dan orang-orang selain umat Buddha boleh untuk ikut di sana Cuma ya karena kita bukan umat Buddha si bisa mungkin kita tidak mengganggu jalannya upacara Jadi karena sudah lama banget saya pengen ikut prosesi Waisak Setidaknya saya ikut detik-detik Waisaknya Yang ada acara prosesi pelepasan seribu lampion malam hari jadi kalau detik-detik Waisak ini setiap tahunnya berbeda Kalau kita mau menyaksikan itu, kita harus lihat jadwalnya juga Tahun yang sama, detik-detik itu jatuh di tanggal berapa, jam berapa Selama kuliah sih, saya belum punya kesempatan untuk ikut prosesi ini Kebetulan setelah kerja dan ada kesempatan-kesempatan kesempatan teman saya Saya balik ke Borobudur, menggunakan kereta dari Jakarta, tapi karena peak season waktu itu nggak dapet tiket yang ke stasiun Tugu, jadi kami turunnya di Semarang. Lanjut lagi dengan kendaraan umum ya, sewa sih sebenarnya sewa semacam elf gitu, karena rame-rame ya. Nah, di sana ini, kita kalau mau menyaksikan Waisak ini... ...menyaksikan bagian dari prosesi Waisak ini... ...jangan datang pas harinya. Jadi, harus sehari sebelumnya kita udah ada di sekitar Borobudur... ...Candi Mendut, Borobudur biasanya pada stay di sekitar situ. Karena pas hari hanya ini, pas hari prosesi utama Waisak ini... ...jalanan sudah ditutup dan tentunya juga penginapan juga udah susah ya. Jadi, sebaiknya h satu itu kita udah ada di sana. Gampang nggak sih? Untuk cari penginapannya Sekarang ini di sekitar Borobudur itu Sudah banyak guest house atau homestay sebenarnya Homestay jadi penduduk banyak yang Menjadikan rumahnya sebagai penginapan Jarak kalau dari Borobudurnya sendiri Di radius 1 sampai 3 km Jadi kita bisa dengan jalan kaki sebenarnya Kalau cuma 1 km ya karena memang saking padatnya pas Waisak itu kita mungkin juga agak susah kalau mau naik ojek Jadi sebaiknya jalan kaki juga udah penuh dengan manusia jalannya juga pasti pelan-pelan aja Homestay-homestay ini harganya antara 100 ribu sampai 400 ribu Tapi mungkin kalau lagi peak season seperti Waisak itu ya 200 ribu ke atas lah Tapi satu kamar ini masih bisa dipakai rame-rame Namanya juga rumah penduduk, jadi kamu juga kadang bisa ikut aktivitas dia masak, melihat masak, atau jalan-jalan di sekitar sana, beli makanan di warung-warung dekat sana. Jadi sarannya sih memang mendingan kalau saya waktu itu sih nginep rame-rame di homestay ya. Jadi kalau hotel-hotel yang mahal, ya karena kita cuma mau nginep semalam aja, atau dua malam, mendingan enakan homestay lagi juga tempat yang strategis gak jauh dari Borobudur ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah kalau kita ikut prosesi Waisak ini, tiket udah dibeli dari siang atau sore karena pintu masuknya nanti akan berbeda antara pintu masuk dari mereka yang akan beribadah lebih dulu dengan kita yang hanya menyaksikan di puncak prosesi Waisak ya. Pintunya dipisahkan Kita sudah standby dari sore sebelum pintu gerbang... Untuk yang umatan Buddha ini masuk. Jadi dari sore kita sudah standby. Sekitar jam 5 itu kayaknya udah mulai dibuka. Itu penuh banget jadi tetap ikut antrian ya, tetap rapi supaya bagaimanapun ini adalah prosesi Waisak yang kita harus menghormatinya. Jadi tetap jaga suara, tetap jaga kebersihan dan juga jangan lupa tetap jaga pakaian. Karena ini tempat ibadah. Borobudur adalah tempat ibadah buat umat Buddha. Dan dalam perayaan Tri Suci Waisak tentunya Stupa-stupa ini akan juga digunakan atau menjadi tempat khusus buat mereka beribadah. Jadi jangan sampai kita sampai naik-naik ke -naik atas stupa, apalagi kayak gitu ya, karena pernah ada kejadian yang kayak gitu. Atau mengganggu para biksu dan biksuni yang sedang beribadah. Jadi karena demi konten foto yang instagramable, yang bisa kita upload kalau kita mengganggu prosesi ibadah mereka, meditasi mereka, yang sampai kayak gitu ya. Nah, waktu itu, pas saya kesana kebetulan, saya ini sebenarnya sangat mengagumi para biksu ya. Saya suka melihat raut muka tenang mereka, dari sejak kapan ya? Mungkin dari sejak saya jalan-jalan ke Thailand, di mana para biksu ini pun mendapat tempat khusus, seperti kayak di kereta, kita juga sangat harus memberikan tempat duduk mereka sebagai prioritas untuk mereka, kemudian raut muka tenangnya, banyak senyumnya. Jadi saya... Pas Waisak ini adalah kesempatan juga untuk saya tanpa mengganggu prosesi utamanya. Saya bisa mengagumi para biksu, dan biksu ini bukan cuma dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Saya ya waktu itu hujan deras, jadi pas detik-detik Waisak sempat terjadi chaos ketika para pengunjung gelisah. Iya, karena yang non Buddha kayaknya lebih banyak itu waktu itu dan menganggap bahwa ini adalah seperti momen wisata padahal sebenarnya ini adalah momen ibadah yang harusnya dijaga kesakralannya jadi sebaiknya kita menyaksikan dari jauh jauh dari panggung utama yang akan biasanya akan dilakukan puncak upacaranya setelah itu akan diikuti dengan pelepasan seribu lampion karena waktu itu hari hujan dan kemudian banyak pengunjung yang kecewa jadinya agak rusuh terus sampah di mana mana sedih banget ya kalau lihat kayak gitu ya walaupun kita bukan umat Buddha tapi bagaimana rasanya kalau kita lagi merayakan hari raya atau kita lagi sedang khusyuk beribadah tiba-tiba kita diganggu di potret-potret kemudian tempat ibadah kita menjadi kotor oleh sampah yang berserakan kan, kita juga gak mau juga kayak gitu nah untuk itu kalau kita menyaksikan prosesi waisak jaga sikap, jaga baju, jaga suara dan siap-siap juga bawa payung atau jas hujan kemudian juga Jangan sampai mengganggu meditasi atau prosesi ibadahnya Kemudian ke penginapan yang homestay ini Kita nyarinya di mana? Bisa nyari di mana sih homestay ini? Ada banyak beberapa situs yang bisa kamu datengin Untuk bisa dapat penginapan murahnya Dan karena kita tahu bahwa ini adalah peak season Kalau kamu masih ingin ke bagian homestay yang harganya miring Kamu bisa browsing di kampunghomestayborobudur.com Kemudian di booking.com, di agoda.com, dan juga di traveloka.com dari Candi Borobudur kita balik lagi ke Jogja besokannya Karena kita tentunya malam itu juga akan menginap di Borobudur Semalam aja aja sebenarnya biasanya dulu waktu itu semalam sih ya Datang pagi sampai di homestay agak siang Lalu sore menuju ke sekitaran Candi Borobudur minum semalam Besokannya baru melanjutkan perjalanan ke Jogjakarta lagi Selain Candi-Candi yang disebut tadi, di Yogyakarta juga masih ada beberapa candi yang saya belum sempat untuk mengunjunginya. Ada Candi Sambisari, di sana kita bisa melihat Lingga dan Yoni yang ada di Candi Utama. Jadi Candi Sambisari ini adalah tempat pemujaan Dewa siwa. Ini berusia sangat-sangat tua ya, karena dia dibangun di abad ke-9, jadi berapa ribu tahun udah ya selanjutnya juga ada Candi Kalasan. Candi ini nggak jauh dari Candi Pramanan, jadi sekitarnya hmm, 2 kilo. Tapi walaupun sekitar 2 kilo, saya belum sempat ke Candi Kalasan juga. Jadi Candi Kalasan ini dua kilo dari Candi Prambanan. Candi abad ketujuh. Uniknya adalah ini dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, tapi kuilnya yang dibangun adalah kuil Buddha. Jadi semacam bagus nih Candi Kalasan nih. Semacam Candi yang merepresentasikan kedamaian hidup beragama di abad ke-7. Jadi walaupun yang bangun Candi ini orang Hindu. Tapi dia membangunkan tempat ibadah untuk umat Buddha. Candi lainnya juga ada Candi Sari. nggak jauh juga dari Candi Kalasan. Lalu ada Candi Plausan juga. Jadi kalau kamu sempat kesana tolong kuncengi dulu ya. Nanti cerita-cerita supaya saya juga bisa nyusul ke... Candi-candi yang belum sempat saya kunjungi ketika ke Jogja itu tadi, beberapa candi-candi yang bisa kita kunjungi ketika kita berada di Yogyakarta. Bukan hanya di sekitar Yogyakartanya sendiri, tapi juga bisa di kota sebelah di Magelang. Episode selanjutnya, kita akan membahas spot menarik lainnya yang ada di Yogyakarta tempat wisata yang hits di Yogyakarta dan juga apa sih perbedaan Yogyakarta dulu dan yang sekarang ini atau setidaknya dari zaman saya kuliah dulu atau zaman sudah lulus kuliah beberapa tahun yang lalu hingga yang Jogja yang sekarang. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Untuk foto-foto menarik tentang Yogyakarta Dan juga kota-kota yang pernah saya kunjungi Atau bahkan negara-negara yang pernah saya kunjungi Kamu bisa follow instagram saya Di Atau Kalau kamu ada cerita tentang jalan-jalan kamu Atau ada ide menarik untuk dibahas Di episode-episode episode selanjutnya Dari podcast teman jalan Kamu bisa email di podcastpuji.temanjalan@gmail.com. Sampai jumpa